0: Robado,
1: robado, robado. Gracias. Robado. Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Representando Mañana, una producción de Fundación Telefónica Movistar y Amenaza Roboto. ¿Cuál es el tema de hoy? El desafío de la inteligencia artificial en el empleo. Este evento se hace en conjunto con Conecta Empleo, el programa de empleabilidad de la Fundación Telefónica Movistar que tiene cursos virtuales y gratuitos para formarse en las profesiones del futuro. Los pueden conocer en fundaciontelefónica.uy Y ahora sí, como de costumbre, tengo el gusto de que me acompañe mi querido amigo Gabriel Farías, a quien saludo.
2: Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar hoy con ustedes, contigo, y bueno, con nuestros invitados que ahora presentamos.
1: Ahí está. Hoy tenemos invitados de lujo. Yo sé que ustedes siempre escuchan que yo digo eso, pero lo digo de verdad. Realmente son de lujo. Nos acompaña... Hacia mi izquierda, Gabriel López, ingeniero en computación. Eres el fundador de South Labs, es cofundador y director ejecutivo de Grand Loops. Un caballero con buenas horas de docencia, o sea, muchas horas de abuelo en docencia. Y este, además de ser un heroico en Ángel es militante de Star Wars, lo cual me hace tener un alto respeto. Y Gabriel, ¿por qué no nos presentas a Mica?
2: Y bueno, y estamos también acompañados de Micaela Pisani. Ella es ingeniera en computación, máster en data science líder de Machine Learning en Rustrap, además ella es codirectora de Girls in Tech Uruguay y además, por si faltaban más actividades a su, a su vida, integra eh, un proyecto muy interesante que capaz que nos da tiempo hacia el final de, 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 de contarlo un poquito al menos, eh, el equipo de, de Ant, que es un proyecto que crea dispositivos artísticos que integran arte,
1: neurociencia y tecnología. ¿De dónde es que, ustedes vienen, denme, denme un poco de background, es cómo se vinculan con la inteligencia artificial. Me pregunto si era algo con lo que fantaseaban de pequeños, si tiene que ver con este, un vínculo amoroso-patológico con la ciencia de ficción, o si, o si fue este, simplemente que, mientras que se iban formando, era un campo que venía creciendo, en donde tuvieron mentores que les dijeron, es por acá, el oasis es por acá.
0: Eh, bueno, recuerdo Sí, claro. Eh, nada de eso. En realidad, creo que fue más como casualidad que, que terminé haciendo esto. Eh, ta, la Facultad de Ingeniería primero elegí porque, porque Descarte y me gustó. Eh, para, para para para.
1: Nadie normal elige ingeniería por Descarte. Claro, que el Descarte de ingeniería.
0: Bueno, sí soy bastante rara. Eh, y, y bueno, después eh, empecé a trabajar con, con Big Data uh -huh. eh, en Movistar, casualmente, <ríe> o sea, para Movistar, uh -huh. y, y vi la necesidad de, de, bueno, de estudiar eh, Inteligencia Artificial porque era lo, lo que se venía, eh, y bueno, acá no, no existía una carrera por lo que me presenté a una beca para estudiar en Estados Unidos y eso ta, para mí fue como tremenda oportunidad porque... Eh, Ah, era como, el, no la primera en Uruguay que, que se iba a dedicar a eso, pero era, yo sabía que cuando volvía me iban a, a llover la, las ofertas eh, y, la, y las oportunidades y podía elegir básicamente qué, qué es lo que quería hacer, ¿no?
1: Realmente tu narración me hace sentir muy mal porque por descarte elegí la profesión equivocada este, y ya pensaste en las ofertas, en ese descarte. Gabriel, ¿vos?
3: Eh, es un área que siempre me, 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 me llamó la atención, obviamente, o sea, desde que me enfrenté a una computadora de niño, este, ya más cuando empecé a estudiar facultad y empecé a adquirir las primeras herramientas, una de las primeras tareas que me, que me propuse fue programar un jugador de ajedrez, un juego de ajedrez, que, con un jugador autónomo, y para empezar a entender los mecanismos mediante los cuales uno puede de alguna forma... Este, simular la inteligencia humana. Y, y da, fracasé estrepitosamente, pero fue un proceso del cual aprendí muchísimo. Luego ya en mi vida profesional he tenido algunos proyectos, este, algunos por la empresa, otros personales, en los cuales he utilizado eh, inteligencia artificial, sobre todo en dispositivos móviles, que tiene un desafío interesante porque estás corriendo modelos en dispositivos este, on the edge, lo que se llama, digamos, que computan... Este, este, bueno, modelos de redes neuronales en, en un dispositivo móvil, eh, lo cual hoy por hoy es algo posible y para mí es, es, es increíble, y de hecho anda bastante bien. Eh, al margen de todo esto, es una área que me interesa muchísimo y me, me divierte y disfruto mucho aprendiendo y acercándome a ella.
1: Perfecto. Creo que tenemos que nivelar y debemos hacer un doble clic, definir qué es la inteligencia artificial. ¿Quién recoge el guante? Dale. <risa>
0: Eh, bueno, la inteligencia artificial es eh, básicamente la capacidad de, de las computadoras eh, de simular la, diferentes capacidades humanas, como usar la inteligencia, o eh, cómo aprendemos, eh, o cómo razonamos. No sé perfecto. Si sí, perfecto. El... <risa> eh,
3: eh... Para mí en ese simular este está bueno partirlo en, 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 en bueno tiene que ver con poder este, censar, procesar información este, como puede ser eh, procesar imágenes audio texto video y hay una parte después razonar y, y también aprender no son como tres componentes bien importantes del pensar y bueno cómo dotar a una máquina o, o programa de esas características es eh, bien desafiante.
1: Tengo ganas de pelear un poco lúdicamente. Y me pregunto si es adecuado el concepto de inteligencia artificial. Y lo que voy a hacer es citar a dos damas que van en contra o que cuestionan este discurso dominante y afirman que las herramientas, en el caso en particular ahora es T. Roberts, que, hizo, que dijo esto en 2021. Eh, dice que las eh, herramientas y los procesos que se suelen considerar computacionales, automatizados y mecanizados de la inteligencia artificial, son en realidad el producto de la intervención humana, de su accionar, y de su toma de decisiones. Y ahí Kate Crawford, que era antes una de las cabezas de AI Now en NYU, dice que los sistemas de inteligencia artificial no son autónomos, racionales o capaces de discernir nada, sino un entrenamiento extenso e intensivo en computación, con grandes conjuntos de datos o reglas y recompensas predefinidas. De hecho, la inteligencia artificial, tal como la conocemos, depende por completo de un conjunto mucho más amplio de estructuras políticas y sociales, y debido al capital requerido, ya llegó, ¿eh? Y debido al capital requerido para construir la inteligencia artificial a escala y las formas de haber que optimizar los sistemas de inteligencia artificial, están diseñados en última instancia para servir a los intereses dominantes existentes. En ese sentido, la inteligencia artificial es un registro de poder. O sea, básicamente, en relación al poder, también se cuestiona este, justamente si la inteligencia artificial es verdaderamente inteligente. ¿Qué pueden comentar si es que no nos naufragaron en este mega bloque? Sí, es el,
3: el bloque yo lo separo en dos partes. Dale. Una que hace un, baja una línea en la cual, no sé si estoy de acuerdo, que es que, que eso no es inteligencia, sino que hay uno humano por detrás y me parece que es un primer punto cuestionable. Eh, para mí lo que me lleva a cuestionar eso es algunas experiencias recientes con ChatGPT, donde uno somete ese modelo a cosas que uno crea e inventa. Yo digo, creo que ya te comenté, pero un ejercicio quizás hace poco fue este, someter a ChatGPT a un ejercicio de comprensión lectora y le puse, bueno, Bob nació en Boston, este fue un empresario que hizo su fortuna eh, minando acero en las grandes montañas de Uruguay. este Es alpinista amateur y falleció, nació en 1937, falleció en 1965. Por otro lado, Juan este, eh, nació en Montevideo, es un alpinista muy, este, sí, con, destacado. Muy, sí, muy destacado este y fue gran amigo de Bob este y fue una amistad que los acompañó hasta la muerte. Señalame cuáles son los errores en este texto. Y empezó: digamos, el acero no se mina, se mira el hierro, este, Uruguay no tiene grandes montañas, cerro catedral a mayor altura. Este, y después siguió botijándome con una cantidad de errores que yo había cometido, ortográficos <risa> o de otro tipo. Sí. Y. Y claro, me planteo, me, me posiciono al lugar de, esto está razonando, este, esto que tengo enfrente eh, parecería que está razonando, o sea, sí, sí. si, camina, ese como, matiz, si que... camina como pato y, y hace cuac como pato, al fin del día la diferencia no me queda claro, es como eso de, de la prueba de Turing, digamos, si actúa como un humano y no me queda claro si no. Este,
1: Así que ese sería el primer reparo. Es el primer es... reparo,
3: y en relación al segundo reparo, al segundo punto de que, que hace como un planteo de acorde más... Este, filosófico-político, centro-periferia, yo creo que es cierto, pero no está es un poco reduccionista, digamos en el sentido que dentro del movimiento de, de, de líneas de investigación y de, y de actores de tecnología, tenés actores más en el centro, tenés actores más en la periferia, y hoy lo que está pasando en todo el ámbito open source eh, que de hecho está con una distancia quizás de seis meses uh -huh. acompasando y en algunos casos este, logrando una cantidad de avances que superan lo que la industria y el ámbito privado está logrando, eh, me parece que llama mucho la atención y que de alguna forma también está devolviendo el poder a, a la periferia en eso de que permite que actores con pocos recursos puedan hacer uso y explotar estas tecnologías para beneficio propio. Este, abundan los ejemplos, sobre todo en la parte de procesamiento de imágenes, generación de imágenes. Este, y de, de, de texto y grandes modelos de lenguaje de modelo este, de lenguaje está, está pasando algo similar, no tan claro como en, en lo de imagen, me parece.
1: No sé, Mica qué.
0: Bien. Eh, estoy tratando de organizar <ríe> mi cerebro. Eh, primero, Hay tiempo,
1: así que tranquila. Amasada. respecto
0: a, sí, al primer punto, eh, creo que, o sea, tienen un poco de razón en el sentido de que hasta el día de hoy eh, la inteligencia artificial está imitando. Eh, y a veces lo imita muy bien y, y nos hemos puesto en esa posición de que tal, pensamos qué o sea, que, que es lo que hay por atrás. Eh, y, pero creo que todavía no, no, es, no es inteligente. <risa> eh, pero, pero sí que algún día eso va a llegar. Eh, y después... Eh, Tiraste eso y ya
1: generó ataque de pánico en, en todos los casos. <risa> sí, acabo de repetir. está bueno
3: hacer como cierta observación, apreciación que uno no se levanta a decir hoy voy a hacer inteligencia artificial. Digamos. Este, en general, las áreas son como mucho más específicas y uno lo puede abordar o desde el conjunto de herramientas que va a usar para resolver un problema o del tipo de problemáticas que históricamente están bajo el área de inteligencia artificial y ahí entra. Procesamiento del lenguaje natural, este, autos que se conducen de forma autónoma, en fin, hay, hay varios. Entonces, en general, las líneas de investigación son súper específicas y, y hoy se maneja mucho la distinción entre lo que se llama Narrow AI y AGI, digamos. O sea, como eh, la inteligencia artificial específica y la general. inteligencia artificial general. Me parece que el comentario de esta,
1: este, menor, esta dama... menor, en contra de...
3: Claro, ella quizás eh, tiene más sentido para, al hablar de inteligencia eh, artificial general... general la verdad, la específica... Digamos, a ver, ya está. ¿no? Hoy no hay dudas de que un humano no puede ganarle a un programa jugando ajedrez. O sea, ¿no? Y sin embargo, se, se sigue jugando ajedrez. este Salió el, el gambito de dama en la serie de Netflix claro. y hubo un resurgimiento. Pero ya eh, la computadora salió de la ecuación. Se usa para analizar las partidas y tal, pero no...
1: Ya está. <risa> Achievement unlocked. <risa> Mika, te interrumpimos. Sí. Ver, no perfecto ¿cómo decía la línea de razonamiento?
0: Eh, no, era en realidad respecto al otro punto. Uh -huh. eh, que, pa, ahora ya se me pasó que era... <risa> ah, sí, que, que el tema como la de democratización de la inteligencia artificial, eh, que hoy en día, eh, como los grandes modelos del lenguaje, que es lo que está como latente ahora y muy, muy de moda, eh, sí me parece que están en manos de... El poder está en manos de unos pocos, eh, pero eh, en, en contraposición, eh, es cualquiera que tenga acceso a internet puede acceder a, a estos modelos, eh, incluso sin costo. Entonces, eh, como que por un lado eh, sí está pasando que el poder lo, lo tienen unos pocos, eh, pero por otro lado la accesibilidad a que cualquiera puede eh, acceder a este tipo de herramientas eh, y, y nada, y creo que también pasa eso como en, en la periferia, eh, y después bueno, toda la, el research, eh, o sea, la investigación que, que se hace más a fondo en, eh, en otros campos, como que queda un poco en el ambiente de, de la industria eh, de inteligencia artificial y, y no se abre a, al resto de, de, del público. ¿no? Uh -huh.
1: Recién se esbozaba las áreas de estudio y desarrollo. Eh, empresarial vinculadas a la inteligencia artificial. ¿Podrían repasarlas y explicarnos cuáles son?
0: Bien, eh, eh, un área muy grande es el procesamiento de imágenes, eh, después está eh, bueno, el procesamiento de texto, y eh, ahora lo que, lo que está más de moda es eh, la generación de tanto de imágenes o de texto. Eh, esos creo que son los, los tres más grandes. Bueno, entonces después está el, el aprendizaje por refuerzo. Eh, ¿Y alguno más que me estoy olvidando? Habrá paso sí, a eso, el, cada uno. las
3: taxonomías para mí son, o sea, pueden haber varias. Es un problema, no sé si quiero meterme en el problema de definir las taxonomías de inteligencia artificial. Este, sí. Para mí se pueden abordar desde el set de herramientas con el que salís a resolver problemas y ahí tenés, este, bueno, todo el mundo de eh, Machine Learning, digamos, eh, hay otros, hoy es el que está más en bóveda y el que ha despegado más. Uh -huh. eh, o podés tratar de, de categorizar todo por el conjunto de problemas que abordan, digamos. Y ahí tenés este bueno procesamiento de lenguaje natural, este, procesamiento de audio, procesamiento de imagen, eh, tenés también, bueno, autos, que, eh, conducir autos de forma autónoma, eh, eh, jugadores, agentes que en un medio se manejan de forma autónoma, y eso le pega al mundo de gaming, o sea, robótica, etcétera.
2: Yo quisiera meternos en otro problema. No, de abandonar Bien. el taxonómico y meternos en el problema de cómo funciona. Porque me ha pasado de dialogar con distintos ingenieros, distintas personas que trabajan eso, y hay cierta complejidad. Es como que, bueno, si hablamos de redes neuronales, no es como que eso, eh, dicen, bueno, uno le mete un input, sale un output, pero lo que pasa en el medio no lo sé explicar. ¿no? Pero, ¿qué se puede explicar? Y como para que cualquiera pueda entender fácilmente cómo es que todos estos modelos que estamos hablando, qué es lo que tienen en común y cómo se puede explicar le repito, muy superficialmente, no nos metamos en lo más técnico eh, de cómo funciona.
1: <risa> Hacemos
3: un tiro de la tijera y puede responder <risa> uno de <a> los dos. <risa> no, al fin del día, el bloque constructor básico es como la neurona, digamos, o la unidad o el nodo, digamos, estos son, este. Son, son bloques constructores que luego se, 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 se apilan, digamos. O sea, primero se estructuran en capas, luego se apilan. ¿Bloque
2: constructor es una línea de código o muchas líneas de código? No, bloque no. constructor es una es. pieza
3: que luego la compones y Ajá. te permite crear cosas, digamos. En este caso, la, la neurona, digamos, sintética, lo que, lo que sí es recibir inputs que tienen parámetros, que tienen pesos, este tiene a su vez una función de activación y recibe señales por esos inputs a los cuales les aplica, es, es, los pondera con esos parámetros que tiene tienen sesgo y tiene una función de activación. Y en función de correr esa lógica, que es bastante simple en definitiva, o sea, es una, una sumatoria ponderada, una función de activación, eh, a partir de eso eh, propaga o no una señal que recibe. Entonces, acá parte de lo interesante es cómo a partir de un funcionamiento básico, atómico, ta, tan, tan básico realmente, este, componiendo eso y componiéndolo eso a través de muchos nodos y muchas capas, este, eso, eso tiene que ver con la profundidad digamos, empiezan a exhibirse comportamientos que hoy por hoy, hasta donde yo sé, no está muy claro por qué se logra digamos. creo que estamos en un momento en la historia en la cual la empiria va por delante de la teoría y la, la práctica ha demostrado que funciona digamos, y estamos eh, usando eso a cara de Khan este,
1: <risa> Mica, cabos como los esperías frase en negrito, Tiro ¿eh?
3: no sé si se entendió casi
2: Vamos a tener una segunda oportunidad sí. con Micaela.
0: Bueno, voy a intentar igual agregar ¿no? a sí. lo que ella dijo. Eh, pero las redes neuronales, o sea, estamos hablando de las redes neuronales específicamente ahora.
2: Estos modelos así de, de, de aprendizaje automático o redes neuronales, entiendo que se le llama más al deep learning. O... Sí. Exacto. Sí.
0: Eh, bueno, hablo de eso, después hablamos dale, de otro. Dale. Sí, sí, sí. Eh, básicamente, o sea, está simulando cómo funciona nuestro cerebro, cómo uh -huh. se conectan nuestras neuronas. Uh -huh. eh, entonces, en, en cada neurona se aplica una función eh, que de determina una salida. Eh, y estos nodos se van conectando. Eh, Pero una en neurona, cadena. una neurona? ¿Qué
2: forma física tiene?
3: ¿Son...
0: Es que Pero no es unos, físico. No, no, no es, no
2: físico. es físico. Es
3: un programa. Son líneas de código. Son sí, líneas de código, digamos. Exacto. Este, exacto, exacto, exacto. Ponle que hay una función Entonces, que es computar la neurona tal. Digamos.
2: ¿Cuántas líneas de código? Millones. No, no, por neurona, muy, muy básico. De hecho, ah, claro. pocas líneas de código. Esa, sí. digo, por neurona, sí. sí Luego sí. esto. Pues la, tenés un montón de claro, neuronas. Claro, la complejidad de esto es procesar esto en paralelo. Ah. Para que ah. Te de vuelta, no, no, no. Entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Sí, entiendo.
0: Básicamente es eso, y bueno, estas neuronas están conectadas en secuencia. Eh, para generar esa, esa red. Bien. Eh, y También después hay este, eh, o sea, simulaciones de lo que pasa eh, en nuestro cerebro, donde, bueno, capaz que una neurona se prende o no se prende según eh, la información que, que reciba.
3: Entonces, al fin del día, en, en una red neuronal, tenés una capa de entrada que recibe, o sea, en, en esos nodos de entrada, lo que puede estar recibiendo cada nodo, puede estar procesando un píxel, de una imagen en blanco y negro, por ejemplo, sí. de 48 por 48 píxeles. Y vas a tener 48 por 48 este, nodos de entrada. Cada uno procesa un píxel. Y capaz que eh, la capa de salida, lo que tenés un nodo que es binario, que es si sí, no. Y capaz que el objetivo de esa, de esa red es determinar, clasificar una imagen para ver si tiene o no tiene un gato.
2: Bien.
3: Entonces recibe como input la, la imagen deconstruida en... Bueno, cada píxel va a parar a uno de los nodos de entrada y lo que escupe es esto booleano tiene o no tiene un gato. Claro. Y el proceso de entrenarlo tiene que ver con, con bueno, someterlo a un proceso de entrenamiento con backpropagation donde se van ajustando estos pesos en cada uno de los nodos sometiéndolo a un juego de datos que ya está etiquetado en un escenario... Claro.
2: Y, y también uno le puede subir un juego de datos que ya están etiquetados que es como, bueno, como se entrena regularmente, pero también se puede pedir ayuda a la comunidad, digamos, para que etiquete y entrene en el modelo. Por ejemplo, estoy pensando en las fotos que uno sube a alguna aplicación de fotos, por ejemplo, Google Fotos, ¿no? Que piden que este, etiquetes personas o etiquetes cosas, o, o mismo los captcha, ¿no? Que sí, se dice ya, que los ya hay
3: en la, en la industria, digamos, sí. una cantidad de juegos de datos estándar etiquetados por, por grandes industrias o por grupos académicos este, que fueron usados para entrenar modelos, muchas veces... Uno se para en esos modelos y los reentrena con juegos de datos específicos que tiene uno en, la, en, en el marco de un proyecto este, para ajustar los pesos y calibrarlo a lo que es tu problemática específica, que tiene que est esto que ver con bueno, democratizar y hacer uso de pararme los hombros de gigantes usando el modelo que ya entrenó otro con un costo alto. Mm -hmm. Capaz que yo ajustándole un poco los pesos, lo puedo aplicar a una problemática mía con datos míos. Mm -hmm.
2: Bien, bien. Quisiera pasar eh, ahora... No sé, Miguel, si vos tenés alguna este, inquietud con respecto al funcionamiento de estas redes.
1: Yo voy acumulando este material para pelear después. Dale. Así que te dejo...
2: Quisiera pasar entonces algo eh, más terrenal y si ustedes nos pueden explicar con qué intención fue, creado, eh, fue creada la inteligencia artificial. Digamos, eh, hay una intención utópica, ¿no? Este, de que... Eh, no sé, tal vez de los dibujitos o de, de, de que las máquinas, digamos, hagan trabajo que nosotros no queremos hacer, o este, automatizar ciertas cosas este, para que yo me pueda ir de vacaciones, no sé, Pero, de claro. las tareas domésticas, ¿no? Este, el sueño de las tareas domésticas, que tener la aspiradora robot y que sea inteligente y que sepa dónde limpiar, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿con qué intención fue, 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 fue creada la, la, la inteligencia artificial o sea...? O sea se está creando, digamos. digamos, podemos hablar de inteligencia artificial de hace 70 años, capaz no de 1950, no sé si es una buena fecha para, para poner un mojón, ¿y, y automatizar para qué?
3: Eh, es una pregunta un poco tramposa, me parece que hay millones de problemáticas que se podrían beneficiar del uso y de las aplicaciones de inteligencia artificial, este, históricamente ha sido el Departamento de Defensa y todo el aparato industrial militar en Estados Unidos que ha volcado millones de fondos en este en línea de investigación asociadas a esto, eh, hay un montón de, de problemáticas que bueno, requieren distintos sets de herramientas para poder aplicarlas y ahí tenés un, un, una respuesta como muy utilitaria. Digamos, si tuviéramos eso, hay una cantidad de cosas que podríamos resolver de forma automática. Este, en, el mismo, en la misma línea de por qué tenemos una lavadora. Y bueno, tenemos una lavadora porque a nadie le gusta lavar. Este, si lo podemos automatizar, mejor. Este, esa es parte de la respuesta. Para mí, otra parte luego más académica, que tiene que ver con, con la parte más conceptual, y hay gente que investiga matemáticas y no está claro la investigación más básica, ¿por qué la hacemos? La hacemos por ese, ese afán de, de saber más y poder este, incrementar eh, el cuerpo de conocimiento que manejamos, digamos, como especie. Ah, y también hay también una parte que va por ahí para mí.
0: Claro. ¿Micaela? Sí, de acuerdo. Creo que, o sea. Hay, hay una línea que es eh, el deseo de automatizar cosas que, que no queremos hacer o que son riesgosas eh, y por otro lado eh, aportar también a la, a la comunidad eh, investigaciones que, que hagan este, que, o sea que, que implementen mejoras eh, no sé ya sea en la salud o en eh, en, o sea, en la sociedad en general eh, pero bueno también hay otros intereses como <ríe> decía él los militares eh, así que creo que hay muchas fichas eh, en juego, depende a, a qué persona claro. le, le pregunte, ¿no? Claro. Y si va a querer compartir para que o no.
1: Claro. <risa> Perfecto. Yo creo que caí, este, siempre proponérmelo, proponérmelo, este, en, en la trampa de las lecturas, en esta edición en particular, pero quería repasar las cuatro etapas de la inteligencia artificial este, que identifica Kai Fu Lee, cuatro etapas en el desarrollo. Y para comprender en qué fase estamos, en dónde estamos, este, hasta dónde llegaremos para, para especular, ¿no? él ubica a, como en primer puesto, Internet AI, que es el universo de los motores de recomendación que nosotros utilizamos a diario cuando usamos, no sé, desde Netflix a YouTube ¿no? o las sugerencias de Amazon este, a la hora de comprar o las publicidades a medida de Google o de match amorosos este, de apps como Tinder. Business AI, que sería como... Este, otra etapa, y con esto se refiere al mundo de las correlaciones, a las que jamás podría llegar por sí solo un ser humano, que nacen del análisis de grandes volúmenes de datos, es decir, del uso de Big Data y de Deep Learning, que obviamente repercute en el sector de la tecnología financiera, en el sistema de aprobación de créditos, con lo problemático que es eso, en el uso de la energía artificial para el bien social, entre comillas, y en el sistema judicial este, y en la automatización de diagnósticos médicos. Eh, ambas olas están en pleno funcionamiento y van reconfigurando el mundo digital y financiero de maneras que casi ni se registran por la ciudadanía. Digamos, una persona que compite por una beca de una universidad no sabe en general que está en uso de estas clases de tecnologías o que pide un crédito y es rechazado al pedir un crédito. Tres, Perception AI, que como indica el concepto es esta tercera ola de desarrollo de tecnología que se acerca a la percepción con el uso de biometría, identificación de objetos y patrones de sonido. Entonces, comienza a ver, a escuchar, a decodificar y a reconocer el entorno. Este, con el desarrollo de esto, de la perception AI, se empieza a desdibujar la línea que separa el mundo online del mundo que es offline. Entonces, se quita la fricción entre procesos este, y se profundiza en la personalización. Y así llegamos a digamos, un cuarto lugar, una cuarta fase, que es el este, AI autónomo, la ¿no? inteligencia artificial autónoma, que se en el terreno de transporte, en el mercado de los drones este, y los robots inteligentes autónomos. Vamos a ir más lejos que esto. Este, ¿Qué reflexiones lleva esta, este orden de Kai Fuli? Es algo como abierto para ir este, justamente afinando y repensando estos problemas este, y desafíos. Así que, ¿quién toma la aposta? ¿Quién recoge el guante? Te veo muy meditativo, Gabriel López. Te veo el brillo de esa alianza. Mica.
0: No, que, que no, no, no me perdí en todo lo que...
1: Dijiste. Tiene problemas, ese es el riesgo de la lectura, ¿no? Voy a ir como repasando... Bueno, yo... Yo, yo discrepo, así. discrepo un poco
3: con la con, historia. Con me encanta la, que hayas etapas. etapas, claro. O sea, vos estás para pelear, yo también estoy para pelear, este. <risa> eh, ¿Qué todo estás peleando con Caifuli, no conmigo? No, pero con todo respeto a Kai Fouli, este me parece que, que, que un poco ese planteo de etapas con ese, esa, de vuelta a esa elección taxonómica, ya quedó un poco vetusta. creo que también deja. Me parece como un poco arbitraria. No me queda claro ahí este la parte robótica y accionar en el mundo cuando entra, ya estamos viendo con ChatGPT capacidades que parecen estar siendo descritas en el paso 4, o sea, me parece que en última instancia suena reduccionista y anticuada, este, yo creo que históricamente en el área de, en, en áreas de inteligencia artificial ha sido muy difícil predecir Digamos cuánto va a ser el avance. De hecho, arranca los 50 y si se creía que en, en pocos años este, se iba a lograr o sea, todo y de todo. Y así modo, Y había como un nivel de efervescencia que, que sobre fines de los 60 se apaga pues se dieron cuenta que eran problemáticas súper difíciles. Este, y esto ha tenido ¿no? como, como veranos y otoños y, y inviernos. Este, hoy claramente estamos en un verano y nos parece que, que, que no hay límite. No me queda claro si no hay límite, pero llama la atención esto de grandes modelos entrenados por grandes corporaciones como la base para poder hacer cosas. Eso sí es un poco preocupante. Me parece, de vuelta, reivindicar el movimiento de open source que de alguna forma permiten democratizar y, digamos, redistribuir esas capacidades. Eh, no solo en el uso de los modelos, sino en el entrenamiento de los modelos y en el darle el propósito que a mí me interesa y a mi comunidad le interesa. Eh,
1: para hay una cosa que me parece interesante lo que está aportando él en relación a cómo pereció, cómo se venció esta esta serie de como etapas y este, categorías que usa Kai Lee porque esto que estaba leyendo pertenece a un libro que se llama Superpotencias la energía Artificial que hace foco en, en China, ¿no? Y es de 2018. O sea, algo de 2018 ya... Pasó la ola y parece viejo. Este, perdón que te interrumpí. Sí. Al otro Gabriel. Sí, a, a mí me interesa esto de esta reivindicación
2: del open source que están haciendo, porque tenía una inquietud que es, bueno, cómo de estas tecnologías que son desarrolladas fuertemente por los países centrales, cómo nuestros países pueden apropiarse de esas tecnologías. Y yo creo que están contando cuál es la clave, ¿no? Y, y relacionado a eso es eh, bueno, cómo las empresas de Uruguay, no estoy hablando de las empresas de tecnología, sino los clientes de las empresas de tecnología, de sus clientes, están eh, usando, quieren usar estas tecnologías o, o qué desafíos tienen esas personas para, para, para emplear tecnología de inteligencia artificial. Así que les hago esa pregunta doble. Eh,
0: bien, primero, ¿qué desafíos tienen? Eh, en realidad, ahora, <risa> el desafío más grande es en realidad quiero usar inteligencia artificial porque está, está de es moda la muda. Y, y no sé ni para qué.
1: Mi Entonces,
0: nuestro deber también es decirle, bueno, pero, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque <risa> tampoco vamos a hacer por hacer y no vas a poner el... Eh, eh, no les importa igual, quieren poner el sello de estoy haciendo inteligencia artificial por más de que por atrás sea un if.
2: <risa> ¿Hay como un miedo, digamos, de quedarse fuera de la ola?
0: Sí, total. Sí, claro. Sí. <risa>
1: claro. <risa> eh,
0: y después, bueno, también está todo, el, el creo que el gran desafío va en cuanto a las regularizaciones, que no existen eh, porque está avanzando tan rápido que no da el tiempo con la burocracia que implica eh, tomar decisiones de, de este tipo, además que o sea, son decisiones delicadas eh, y que mucha gente, o sea, la gente que tiene que tomar esas decisiones no claro. está lo suficientemente informada para poder tomarlas. Eh, creo claro. que eso es un gran desafío no solamente digo, a nivel global. ¿no?
2: Ahora, ahora vamos a nos metemos, nos internamos en ese tema pero contanos algunos ejemplos valiosos que vale la, pela, la pena compartir de buenos usos de, de la inteligencia artificial en proyectos reales
0: eh, de cosas que yo sí, sí. he trabajado eh, sí, sí. bueno, por ejemplo esto que mencionaba hoy de, de las vacas eh, hoy en día este... Un, un experto no puede identificar la enfermedad a tiempo. Cuando la, la identifica, ya está muy avanzado eh, el problema y, y bueno nuestro cliente tiene eh, calculado cuánto eh, le, 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 llevo, eh, o sea, le, le implica eh, eso en su negocio porque son vacas lecheras, eh, por lo tanto la leche no, no puede eh, distribuirse, o sea, tienen que tirar eh, la leche que produzca esa vaca. Eh, y bueno, el impacto que, que genera que un algoritmo de inteligencia artificial detecte en etapas tempranas eh, esa enfermedad, eh, no solamente es beneficioso para la vaca por, por la salud, sino es beneficioso para el negocio.
2: ¿Cómo, cómo funciona ese sistema?
0: Eh, básicamente es reconocimientos de imágenes, eh, donde encontramos la forma de la vaca y eh, cuando tiene un problema en las patas, entonces cuando empieza a caminar mal la, se encorva un poco la, el, el lomo eh, y bueno, eh, eso, esa encorvatura una, un experto la identifica eh, rápidamente cuando ya está avanzada. Eh, para hacerlo de, forma, de la forma que ahora este, lo, bueno supuestamente lo va a hacer el algoritmo, eh, el experto necesita bueno sentarse, mirar las fotos, pero todo bien cuando son eh, cinco vacas, pero cuando eh, son millones eh, y capaz que el experto va una vez al tambo en no sé cuántos días, eh, eso es, es un poco la, la claro. idea.
2: Entonces eh, la idea es poner una cámara de video capaz, eh, entonces va viendo la, las vacas y va detectando cuál, en, en tiempo real, digamos, este, ni bien nota esa, esa curvatura, va saltando la alerta. Sí. Bien. Gabriel, tenés este, algún caso.
3: Un par de, de casos. Uno en Chile, este, bueno, en la producción de salmón, digamos, a veces el salmón se ve afectado por una enfermedad que es un piojo. Este no, sabe bien, no sabe bien cómo apareció, pero a veces en, en, en las jaulas en las que se crían, eh, algunos de estos salmones tienen un piojo y si se le detecta temprano que algunos tienen un piojo, se puede atacar eso, abordar eso y se salva mucha plata, básicamente, si se ataja tiempo. Entonces, de vuelta, con eh, cámaras, sacándole capturas fotográficas a eso, procesando esas imágenes, este, luego hacerlas pasar por algunos filtros para que quede bien evidente este, la marca y, bueno, y algoritmos de detección de objetos entrenados para identificar un conjunto de expertos, que un juego de datos que lo identificaron, acá había un piojo, que hay un piojo, acá hay un piojo, muchas veces, este y bueno y eso está usando para mejorar la producción de salmón en Chile por ejemplo uh -huh. eh, otro ejemplo ya más cerca de casa este, y acá sale el chivo es uh -huh. este es el scoring automático de jugadas en billar que es el último proyecto en el que estaba trabajando con inteligencia artificial que bueno básicamente usando el celular lo pones en un trípode cerca de una mesa de pool de billar te propone ejercicios identifica cuando pones las, las bolas en las posiciones de punto de partida de esos ejercicios Realizas el ejercicio y identifica sí. cuando metes una bola, cuando te vas de blanca, cuando metes la bola que tenías que meter y te va haciendo el scoring y a partir de esto te genera, digamos, eh, una serie de estadísticas de tu juego que si sos un jugador amateur te puede servir para entrenar de forma más profesional.
2: Claro. Y te este, dice también, te calcula los ángulos de cómo tenés que pegarle la
3: bola. Bueno, eso todavía no, pero es uno de los escenarios. Pues, una, <ríe> es una funcionalidad perdida.
1: Bueno, así que es como mucho uso de este, computer vision, diagnóstico, y sí. tener una mejor performance eh, en relación a lo que puede este, sostener un doctor, un doctor. Estoy pensando en, en un ser humano, o sea, lo en la medicina, este, en este caso la veterinaria, y acá para convertirte en un Jedi del pool. Este, perfecto. Gabriel, ¿con qué sí.
2: eh, para, para cerrar un poco eh, este bloque, yo quisiera saber, eh, de acá, desde nuestro país, ¿cómo estamos, digamos, en términos de infraestructura tecnológica, ya sea eh, del Estado y datos disponibles del Estado para entrenar estos modelos o que fueran, sean útiles para generar eh, aplicaciones en, en estos modelos? Si tenemos suficientes, digamos, no, este, si, si la escala de, de, de Uruguay... Es, es suficiente para, para, bueno, estamos un poco, lo respondiste con el tema de, de las vacas, ¿no? Este, yo creo que sería, sería suficiente, ¿no? De, de, para entrenar esto, estos modelos. La sí, o sea,
0: siempre va a depender de, del problema, uh -huh. eh, básicamente, claro, de claro, lo que claro. quieras resolver. Eh, y bueno, también este, intentar tener como una población objetivo, lo más representativa posible para tu problema, eh, que, bueno, es muchas veces lo, lo que pasa cuando tomamos eh, oh, eh, datasets, no me sale la palabra en español.
3: <risa> jugos de datos, sí, pero <risa> de datos, sí, a mí tampoco.
0: Eh, que son este, bajados de internet, eh, capaz que, por ejemplo, queremos, no sé, entrenar un organismo para algo de Uruguay, pero nos bajamos el dataset de internet que no tiene nada que ver claro. con la población objetivo, claro. y ahí es donde empiezan a haber eh, errores, eh, de sesgos que... Eh, que bueno pueden afectar o sea si estamos hablando de personas pueden afectar eh, a, a partes de la, de la población eh, y, y las decisiones claro. que, que tomemos con ese algoritmo eh, bueno puede, pueden ser erróneas claro.
1: puedo meter un asterisco ahí porque no definimos algoritmo y me parece que quizás no, que no nos escuchan sí
3: me parece que está bueno decir que la gente de sí que está en tema ya desde hace años. o sea Hay cierta conciencia. Quizás no tengamos los datasets públicos que mm -hmm. deberíamos tener, pero se está trabajando, este, creo que en ese sentido el sentido del datacenter de Antel también este, está bueno y es necesario tener este, un pulmón de cálculo acá, local. Me parece que no es menor en esto de poder entrenar los modelos en el territorio uruguayo en, en, en esa perspectiva y en ese análisis más de, de soberanía y de que al margen de lo que hagan las grandes corporaciones, tener los mecanismos para poder apropiarnos de la tecnología, creo que se han hecho cosas y, yeah. y hay conciencia. Se puede mejorar, pero...
1: Bien. Yeah. Hermosa respuesta. Algoritmo. ¿Cómo lo definimos? para la escucha. No me digas la de receta de cocina. No, o sea, tenemos ese building block básico.
0: Es una secuencia de pasos para resolver un problema.
1: Perfecto. Así que superamos eso y saltamos a ¿cuánto hay de miedo moral en relación a, a la inteligencia artificial?
0: Mucho, creo, pero con razón.
1: ¿Por qué hay razón? Porque vamos, el miedo moral iría en contra de la razón. O sea, el, el, el tener cierto reparo está acá, okay, pero miedo moral...
0: Eh... No sé bien cuál Definí es la diferencia. miedo moral, claro. <risa> no. Podemos hablar
1: de miedo. ¿Por qué miedo moral? Y digo porque es como un tic que parece que no se sostiene en absolutamente nada. no Pareciera que nuevamente estamos ante este el uso de una herramienta que muchas veces este, se recalifica como que pone en riesgo la propia existencia
0: y creo de nosotros. Que va, o sea, va mucho por el lado de que no sabemos cómo... O sea, si hablamos de ChatGPT no sabemos cómo está hecho porque no sabemos en qué datos se entrenó eh, ni nada, no podemos asegurar que la salida que, que tenga tenga algún sentido. Entonces, eh, entiendo que también la gente común eh, le tenga miedo, porque porque no, no sabe qué, qué es lo que lo que va a pasar tampoco. Eh, y bueno, ta, ahí está todo el tema también de que, bueno, se van a quedar sin trabajo. Eh, y más allá de eso, en el futuro, eh, como la teoría de que las máquinas nos van a matar a todos. Me fui y me dio el carajo No, para mí pero... está bueno
3: escalonarlo en esos tres planos O sea, eh, hay eh, riesgos legítimos en el corto plazo de, eh, de que estas herramientas sean utilizadas para fines que no están buenos Y que problemas que ya te enfrentamos hoy Como este, bueno, el spam o eh, todo el tema del hacking, social engineering Y el cuento de la abuela por correo El príncipe de Nigeria que te está pidiendo no sé qué pero que sea una interacción mucho más fluida, con un interlocutor mucho más inteligente y que termine convenciendo no solo a, este, a los mismos actores, sino, o sea, eso es un riesgo en el cortísimo plazo legítimo. En el mediano plazo, eh, la pérdida de trabajo. Este, ¿Qué pasa si se logran automatizar un 20% de las tareas y hay un 20 o 15% de la gente que no, ya no puede emplearse que como sociedad? ¿Cómo lo resolvemos? Está bien, el mediano y largo plazo del escenario Skynet, este, sí, sí. hay gente en Blanca Sandra que está corriendo, gritando
1: claro no, y, hay, y hay riesgos que quizás no tienen que ver con lo moral este, para evitar esa categoría ahora, este, pero es justamente con cómo nos vinculamos con los datos como uh -huh. sociedad porque cuando hablamos que se este, entrenan estos sistemas a base de datasets también tenemos que este, comprender justamente cuáles son los sesgos de esos modelos con los que entrenamos para darle el lugar que le corresponde al output de estos modelos. ¿no? Porque mmm, es este debate entre tomar decisiones a partir de los datos, ¿no? como esto, data-based o data-informed. Es que hacemos como sociedad cómo podemos darle luz a esos modelos. y Porque también este, por parte de la industria está esta noción de que la inteligencia artificial puede ser riesgosa para la sociedad y sin pensar en Skynet, o sea como mucho más atrás, si me negás un préstamo o me negás una beca o sea, se utilizó la información correcta, si vos utilizás sistemas que constantemente fallan para predecir cr criminalidad, que lo que hace es caer en un loop de sesgos que termina uh -huh. desfavoreciendo al mismo sector de la sociedad
0: Sí, total eh, respecto a eso también... Este eh, que crea
1: que soy para no terminar la idea y que repetir los gestos y que vos cogieras el guante. Es una técnica japonesa milenaria que estoy dominando. ¿sí? Eh,
0: no, respecto a lo que decías tú de Agesic, eh, hace poco en, en la meetup de, de Machine Learning, que se junta toda la, la comunidad de, de Machine Learning y Big Data, eh, y, y tenemos speakers invitados. Uh -huh. eh, fue alguien de AGESIC a compartir como los avances que, de, de Uruguay, uh -huh. eh, y estuvo muy bueno porque mucha gente no, no tenía ni idea. Eh, y una de las cosas que mencionó fue como las leyes referente a este ejemplo que vos pones, donde, eh, bueno, si llega a pasar que, que a, este, el Estado utiliza los datos para algo y no te deja, por ejemplo, no, te, no sé no, un, presto, un préstamo, eh, Vos tenés el derecho de, de pedir esta información de, de por qué eh, y si se utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para eso, debería ser posible eh, identificar eh, el por qué. El problema es que en muchos casos eh, no, no es posible hoy en día eh, la interpretabilidad de esos modelos. Transparencia. Claro. Y eso creo que es todo un campo de investigación que eh, es totalmente necesario. Creo que lo que, lo que se viene ahora... Eh, para poder, o sea, continuar eh, en esto.
2: Pero para, necesito claridad, ¿no? Porque eh, creo que eh, ustedes estaban de acuerdo en que a veces lo que pasa en las redes neuronales y esto... Capaz que estoy haciendo una ensalada y ustedes me aclaran todo, ¿no? O no. Eh, pues. eh, o no. En estas redes neuronales uno no lo puede explicar, ¿no? No puede saber lo que, lo que pasa. Pero, sin embargo, acá le pedimos transparencia porque queremos saber lo que pasa. Entonces, ¿cómo, cómo es ese juego entre saber y, y, y técnicamente se puede saber... ¿Cómo entiendo yo eso?
3: Depende de la batería de herramientas Ajá. que se use. Cuando se habla de inteligencia artificial, no solo es aprendizaje automático, no solo es Ajá. machine learning, digamos. Este, hay otras herramientas, algunas que ofrecen más interpretabilidad, digamos, eh, y que yo puedo, árboles de decisión, por ejemplo, yo puedo entender, si no se le otorgó el crédito, es porque claro. tal variable acá pasó acá, 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 y bueno, y llegó acá, digamos. Entonces, capaz que no tiene el mismo nivel de rendimiento, de precisión, pero son técnicas que existen. Que se usan y que brindan interpretabilidad. Eh, en relación a interpretabilidad en este machine learning y, y deep learning y, y modelos de redes neuronales, es un área de investigación súper activa, hay conciencia de, 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 del tema. Ya se han logrado para mí cosas bien interesantes como tocarle un par de nodos a un modelo y cambiar una respuesta en una pregunta específica. ¿Cuál es la capital de, de Rusia y que te responda a París? Este, pero, pero sí, en esencia es una caja negra que sufrió un proceso de entrenamiento que recalibró una serie de pesos, digamos, de parámetros, y no hay una claridad de por qué responde algo. Bien.
1: Pero Bien. quizás lo, a lo que se le puede arrojar luz es a los datos que sirven para entrenar. O sea, claro. Quizás abriendo eso se pueda generar como un sistema eh, de contraindicaciones, como en un medicamento, ¿no? este, ¿Cuáles son los sesgos, ¿Cuáles son los problemas que tiene ese sí, dataset? Sí. Y no, no precisemos este, comprender eh, los procesos oscuros que hay en el output. déjame entender si lo otro es legítimo. Si con lo que entrenamos el modelo es legítimo.
0: Sí, creo que también, o sea, hoy en día eh, no podemos utilizar la inteligencia artificial como un sustituto. O sea, tiene que ser una herramienta, pero la responsabilidad tiene que estar eh, en las personas. Eh, si un algoritmo de inteligencia artificial no te da un préstamo, o sea, creo que está mal usado. No, pero ¿no? creo
3: que puede muy bien complementar la actividad humana, digamos. Sí, claro. claro. O sea, yo puedo ver una imagen, un rayos X, y ver si hace un early screening. Mira, con 87% de precisión te estoy diciendo que acá hay un nódulo que tiene pinta claro. de cerrar, que lo ve un médico, pero levanta una bandera temprana que puede salvar vidas. Este, En el caso de, bueno, eh, otorgar o no préstamos, se puede hacer un pre-screening que te dé un claro conjunto a los que no, este, un claro conjunto a los que sí y un conjunto a los que quedan en duda, digamos. Y bueno, eso hay un humano que los puede revisar. Hay formas de hacer uso de, de estas tecnologías, me parece. Bueno, sin duda ya se están usando.
1: Y para hacer los mejores usos, regulación. <risa> Solo esperando que el Big Tech tenga buenas prácticas y que se autorregule. Estamos sí, un poquitín sí. regalados. Ahí. Sí, Perdón que creo... lo ponga eh, entre unos notes A mí me parece
3: perfecto, por es el bozal que le tienen que poner los ingenieros y en la industria en general, el resto de la, este, de la sociedad, ¿no? Sí.
2: Quisiera hablar ahora, en, en, en el último bloque, eh, sobre, eh, sobre educación, ¿no? Y bueno, eh, si alguien quisiera este, meterse en esta área, ¿qué debería estudiar? Porque entiendo que es un área que... Eh, es multidisciplinaria, ¿no? Pero antes de, de contestar eso, quisiera preguntarles a ustedes, en su desarrollo, eh, si tuvieron que reconvertirse en algo, digamos, o aprender nuevas técnicas de qué, digamos, ¿no? Eh, incluso ustedes que estudiaron Ingeniería en Computación como Todo el, como todo el tiempo,
0: todos los días. <ríe>
2: todos los días. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué de nuevo tienen que aprender, digamos?
0: Y es que en realidad, o sea, es, eh, la inteligencia artificial avanza demasiado rápido, nunca vas a estar al día... Eh, y, y bueno, es como yo ya asumí eso y, eh, pero nada, o sea hay que estudiar las nuevas herramientas eh, y, y desafíos que, que se plantean así que sí, o sea estoy todos los días eh, estudiando para
2: ¿Qué estás estudiando, por ejemplo?
0: Y bueno, ahora eh, estoy bastante interesada en la integración con la neurociencia y eh, estoy estudiando un poco de neurociencia para poder entender este, cómo las dos cosas eh, pueden eh, interactuar eh, y ayudarse mutuamente, o sea, cómo la inteligencia artificial puede eh, aportar a la neurociencia y al revés. Claro.
2: ¿Te imaginaste, digamos, cuando en tus primeros años de carrera que ibas a terminar hoy en esto?
0: No, 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 no. nada que ver.
3: ¿Gabriel? Eh... Sí, me parece que como ingeniero está bueno destacar que en ciclos de entre 3, 5, 10 años, dependiendo de qué tan conservador, dónde te quieras posicionar, todo tu conjunto de herramientas, entornos de trabajo, el lenguaje de programación potencialmente cambian. Es normal vivir esas reconversiones, a veces dan un poco de pereza, pero <risa> este, muchas veces lo normal es arrancar para ramas de gestión o lugares con conocimiento menos perenne, este, pero si no, eso es normal en la vida de un técnico y luego para mantenerse al día con algo como en todo lo que está ocurriendo en, en, el, en el horizonte de inteligencia artificial sí, todas las, no, todas las semanas está saliendo una noticia relevante es muy difícil mantenerse al día es muy difícil abarcar todo mm. eh, es casi necesario especializarse
1: claro. ¿qué actuales o futuros trabajos pueden ser necesarios este, justamente o sea, pensando a corto plazo, y mediano plazo ante el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué necesitamos ahora que no logramos este, tener aquí en la región?
3: Ahí para mí un par de respuestas, una cortoplacista, que es esto del prompt engineering, que para mí bueno puede llegar a ser una, una fuente de trabajo legítima. Que por eso que...
1: nos referimos a personas que sepan redactar los textos adecuados para utilizar eh, desde ChatGPT a no sé, eh, stable diffusion
3: sí, cualquiera de estos modelos este, son muy sensibles al input que reciben digamos, entonces es todo un arte hay una artesanalidad enorme en poder brindarle el, el texto de entrada necesario para poder lograr el, el output que vos querés Perfecto. Este, que tiene que ver con estar muy familiarizado es como un oficio, tenés que haber probado mucho haber, mucho, haber visto muchos ejemplos y, uh -huh. y saber qué mañas tiene el modelo y, y poder hacer uso de ellas. Me parece que en el mediano plazo, no sé si eso va a persistir, pero en el corto plazo hoy, hoy vive y lucha. Para mí la gran potencialidad está en que eh, estas tecnologías tienen como la capacidad de que individuos creativos puedan lograr, sin tener un ejército a su alrededor, lograr hacer más cosas. Poder hacer un juego, este un videojuego de forma independiente, que una misma persona que se pueda sentar capaz que en ese rol de director, haciendo uso de estos modelos, pueda generar el arte, pueda generar el audio, pueda generar la programación, y que un tipo con mucha creatividad eh, repotencia mucho y amplifica y multiplica sus capacidades creativas, digamos. Entonces, capaz que mi consejo para mi hijo y para la gente que hoy está pensando en qué hacer es este trabajar como esas capacidades creativas y de storytelling y de poder tener bien claro qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, luego el tramo técnico parecería que en el mediano plazo va a haber un modelo que lo va a resolver este, ya sea dibujar hacer una canción o armar un modelo 3D o diseñar eh, un nivel en un juego digamos. pero vos tenés que poder predicar, expresar de forma clara qué es lo que eres, cómo es tu visión, cómo te lo imaginas y, y es un desafío
1: me gusta que estas herramientas que parecen llevarnos hacia escenarios de ciencia ficción lo que hagan es invitarnos nuevamente a volver a abrazar habilidades esenciales del ser humano. ¿no? Esto que hablabas de justamente poder narrar bien, ¿no? Sí. poder contar. Me, me reinteresó esto
2: que acabaste de decir porque uno en el, en el prejuicio lo que se suele decir comúnmente es que bueno, hay muchas profesiones, digamos, que van a perecer por la automatización, pero parecería de ser, capaz que entendí mal, ¿no? Que lo que dijiste es, en realidad, la parte técnica, digamos, de la, la, la que emplea programadores, ¿no? ¿Es esa la que
3: está más en riesgo, digamos, de...? Yo diría que el último ¿Eh? tramo técnico en muchas profesiones, este, si vos lo que haces es sí, modelar sí. 3D y recibís órdenes que te, alguien te diga que hay que modelar esto, sí, sí. capaz que eso es probable que sea automatizable. Claro. este. Sin embargo, tener la, bueno, el impulso creativo y la visión de claro. oh, hay que crear esto. Claro.
2: ¿Se volvió más creativa la programación a raíz de todo esto ¿O siempre fue un área creativa? No, siempre fue un área creativa.
3: No,
0: sí. No. <risa> eh, respecto a, a esto que hablamos de la creatividad, también o sea, me, 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 me hizo acordar al trabajo que venimos haciendo desde in Tech, que o sea, nosotros impulsamos a, a niños y niñas eh, a... A fomentar juntamente esas habilidades. Eh, o sea, como lo que más fomentamos es la ciencia y la tecnología, pero involucrando eh, el arte y, y bueno, el, el pensamiento crítico, creo que eso es lo más importante, adaptarse a, a los cambios y estar este, como siempre activo.
1: Bien, genial. Para cerrar, ya que abusamos de su tiempo y el de ustedes. Como integrantes del sector, ¿cuáles son las preguntas que deberíamos hacernos como sociedad? ¿Qué quedó sin tratar acá? ¿Cómo podemos afinar estos problemas y desafíos que estamos comenzando a caminar juntos en el país? un gran problema, ustedes. ¿sí?
0: Informando, o sea, lo que hablábamos de, de la educación eh, como en general a, a la población eh, para, para, o sea, para que sea accesible a, a todos y, y que es algo, o sea, como concientizar porque la inteligencia artificial en realidad la somos todos sin darnos cuenta eh, y, y nada, mostrar, o sea, qué cosas se pueden hacer. Eh, cómo usarla como herramienta y concientizar también en, eh, en el uso que, que se le está dando. O sea, ser consciente de que, no sé, cuando YouTube te recomienda algo, eh, por atrás hay, hay un algoritmo que, que está haciendo eso. Y, y si vos sos consciente de eso, capaz que, que decís, ah, está, me está sugiriendo siempre esto porque, porque es el algoritmo, pero voy a ir a buscar otra cosa yo. Para, para informarme de, de otra cosa del mundo, porque si no es como que siempre estamos en esa ruedita <ríe> que, que no para.
3: ¿Orién? Sí, adhiero totalmente. Creo que comunicar, eh, capacitar, dar a conocer, para, para empoderar, para que la parte buena y amable de todas estas tecnologías este, la podamos usar para nuestro bien. Y luego, también para ser conscientes de los riesgos que, que conllevan y más allá de eso creo que hay discusiones que hay que saldar como sociedad no solo en Uruguay sino en todo el mundo en todo el mundo de bueno este aparentemente hay un potencial de que si no podemos automatizar muchas más cosas este por qué seguir jugando el mismo juego de tener que trabajar más horas por qué no cómo transformar eso en algo que nos permita eh, vivió la vida de forma más amable y gentil.
1: Con fuerte Exactamente. <risa> sí, eso sí, siempre. Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Gabriel, gracias Micaela. Gracias Gabriel Farías. Nos encontramos en la próxima edición de Repensando el mañana